0: Sesaat lagi jemaat muda akan mendengarkan rekaman khotbah pemahaman Alkitab pemuda yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam di ruang Athena dari GKI Kebuyutan Baru. Selamat mendengarkan. Ya Allah kami datang dengan penuh sukacita di hadiratmu malam hari ini Karena engkau tetap memelihara kami semua Sehingga masa muda kami penuh dengan kebahagiaan Kami memperoleh kekuatan yang kami perlukan hari lepas hari Bukan dari dunia ini tetapi dari Tuhan Karena itu di malam hari ini Tuhan kami datang menghadap hadiratmu Memohon kiranya Tuhan melayakan kami Memulihkan hati pikiran Semangat kami untuk membaca Alkitab dan merenungkannya Kuduskanlah hati dan pikiran kami, ampunilah dosa dan pelanggaran kami supaya kami semua boleh berlayak menerima kebenaran firmanmu dan ketika kami pulang nanti kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih karena engkau telah membebaskan kami supaya kami mampu untuk juga membawa berita kelepasan dan kebebasan itu. Bersabdalah bagi kami ya Allah demi pengasihan putramu yang terkasih dan dalam lindungan rohmu yang kudus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Injil menurut Lukas pasal 10, ayat 38 sampai dengan 42. Injil menurut Lukas pasal 10, ayat 38 sampai 42. Saya akan membacakan ayat yang bernomor genap, rekan-rekan akan membacakan ayat yang bernomor ganjil. Lalu ayat 42 kita baca bersama-sama. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan... ...tibalah ia di sebuah kampung... Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 42 Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini Saudara-saudara Ada yang bisa mengoperasikan? Oke maaf-maaf ada ininya ya <laughs> Oke, Baik Saudara-saudara uh, Kisah Yesus dan para muridnya berkunjung ke rumah Maria dan Marta di Bethania adalah kisah lawas Yang barangkali uh, sudah sering kita dengar Berapa banyak diantara saudara yang sudah pernah mendengar atau membaca kisah ini? Satu ya kan cukup banyak ya Maria dan Marta di Bethania Lalu siapa yang ada di sini saudara-saudara? Ini siapa? Maria ini Marta yang ini Lazarus ya status lulus berarti rajin baca Alkitab <laughs> ya saudara-saudara saya berusaha untuk mencari seperti apa kota Betania gitu ya di zaman Tuhan Yesus rupa-rupanya menurut para ahli kira-kira gambarannya seperti inilah kota Betania tidak terlalu besar kota itu tetapi ee, dikelilingi oleh wilayah yang cukup luas gitu ya mungkin di kiri dan kanannya banyak pohon seperti itu tapi dari dari gambar ini kita lihat tetangga satu dan yang lain cukup berdekatan ya tapi tidak sepadat Jakarta. Betania ada di sini teman-teman ya dia ada di sebelah timur dari Yerusalem eh, dekat dengan eh, Mount of Olives bukit zaitun. Ya, di sini dikatakan kota Bethania 12 kali disebut dalam perjanjian baru secara literal, literal sebenarnya Bethania itu artinya rumah perjanjian atau rumah persinggahan tetapi pada zaman Yesus sejarawan mengatakan bahwa Bethania ini koloni penderita kusta kalau koloni penderita kusta artinya Betania ini tempat di mana orang-orang kusta disingkirkan. Orang-orang yang sakit kusta itu dimasukkan ke dalam satu wilayah, ya supaya penyakitnya tidak menyebar. Jadi kalau kita mau mengatakan eh, penduduk kota Betania, ya adalah penduduk yang mm, cukup menerima pandangan miring, kira-kira begitu ya, dari orang-orang sejamannya. Karena pada zaman itu orang yang menderita kusta itu dianggap tidak tahir, tidak kudus, tidak layak untuk disebut manusia, tidak layak juga untuk disebut umat Allah. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendekat. Dalam kehidupan religius pun dia tidak tidak bisa mendekat. Dalam kehidupan sosial dia harus menjauh, kira-kira seperti itu. Tetapi justru di Bethania ini Yesus disambut oleh kakak beradik. Lazarus, Maria, dan Martha ya, dan Yesus sering sekali pergi ke Bethania kalau Yesus sering pergi ke Bethania tampaknya dia tidak terlalu keberatan dengan fakta bahwa Bethania adalah koloni ya, penyakit kusta Yesus tidak takut dirinya tidak tahir atau dia tidak takut dengan pelebelan orang-orang yang menganggap dirinya suci bahwa dia tidak tahir nah Di kota Bethania juga Yesus membangkitkan Lazarus. Setelah empat hari dia mati. Lazarus adalah kakak dari Maria dan Marta. Lalu di sini juga Yesus dijamu oleh Simon, si Kusta. Tentu saja. Artinya apakah si Kusta ini sudah sembuh atau belum? Ya kita enggak tahu. Nanti saudara-saudara bisa membaca kembali Injil Lukas. Tapi di sini... Si Kusta menjamu Yesus dan Yesus datang ke rumahnya. Dia makan dari piringnya, ya. Dia menerima uh, hospitalitas yang diberikan oleh si, si Simon, gitu ya. Artinya, ketika Yesus masuk ke kota Betania, dia sadar penuh dia ada di tengah-tengah komunitas yang marginal pada masyarakat saat itu. Di zaman itu hanya karena kategori religius, anda bersih, anda suci, anda uh, tidak bersih, banyak penyakit, Anda rendah ya di hadapan manusia ataupun di hadapan Tuhan. Nah, menurut bacaan kita hari ini Yesus menerima hospitalitas dari keluarga Maria, Marta dan Lazarus. Uh, istilah hospitalitas kalau ke bahasa Indonesia apa ya? Keramah tamahan. Ya, keramah tamahan. Saya mau tanya sama saudara ya. Kalau saudara menerima tamu di rumah, peran mana yang biasanya saudara ambil? Marta, Maria, murid-murid Yesus atau Yesus? Mana peran yang biasa saudara jalani? Ya, Kalau saudara menerima tamu di rumah. di kamar. Di kamar berarti nggak ada di sini ini ya. Di kamar. Ada lagi? Siapa yang biasanya menjadi Martha kalau di rumah ada tamu? Aha. Uh -huh. Yang menjadi Maria? Terus yang lain apa ya? Oh, yang lain menjadi Yesus. <laughs> ya. Kamu jadi siapa? Muridnya. juru foto luar biasa siapa ya di sini juru fotonya ya. serius nih yang jadi Maria cuma satu yang lain mungkin pas tamu datang nggak ada kali ya di rumah belum pulang kerja baiklah ya e, sama seperti teman-teman saya juga sering menjadi Martha waktu saya masih remaja dan pemuda kalau saya ada di rumah tapi kalau misalnya tidak ada ya, tidak berperan apa-apa. Gitu. Tapi dalam tradisi keramah tamahan masyarakat Yahudi, Saudara, yang dimaksud dengan hospitalitas itu ada tiga syaratnya. Pertama, harus menyediakan makanan, harus mempersiapkan akomodasi, harus mempersiapkan perlindungan. Kenapa? Karena dulu orang Israel sebenarnya tradisi hospitalitas ini adalah tradisi masyarakat suku Badui. suku Badui, Badui tahu ya, bukan Badui yang di Jawa Barat ya, tapi suku Badui itu suku yang berpindah-pindah tempat di padang gurun. Jadi, mereka tinggal dalam tenda. Nah, jika ada orang yang berjalan jauh dari satu negeri melintasi daerah mereka, lalu membutuhkan makanan, minuman, istirahat, kalau mereka membawa ternaknya biasanya unta ke, ke... Ledai, saya takut kedelai jadinya ya. Keledai, maka untuk kambing domba... orang asing ini harus diberikan keramah-tamahan. Bagaimana tradisinya? Tradisinya si orang asing ini akan duduk menjauh... di tengah-tengah lapangan... lalu orang yang melihat... ya orang yang ada di dalam tenda melihat ada orang asing duduk... maka dia akan pergi dan mengundangnya masuk ke dalam tenda. Setelah masuk ke dalam tenda... maka diberikan kepadanya air untuk mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci muka, air untuk minum, lalu dimasakan masakan yang sangat enak, lalu diberikan tempat untuk beristirahat. Biasanya kalau tradisi hospitalitas masyarakat Badui itu hanya untuk 1 sampai 2 hari saja. Hanya dalam waktu yang singkat karena si orang asing akan ya akan melanjutkan perjalanan. gitu ya. Sementara orang asing itu ada di dalam tenda, maka keselamatannya menjadi tanggung jawab si pemilik tenda. Maka itulah yang disebut dengan makanan, akomodasi dan perlindungan. Ya, dasar eh, religius orang Israel harus memberikan hospitalitas bukan hanya karena itu tradisi kultural masyarakat Mesopotamia kuno, tetapi dasarnya ada. Dikatakan, "Haruslah kamu ramah terhadap orang asing karena dulu kamu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi dasar hospitalitas menurut masyarakat Yahudi pertama adalah tradisi masyarakat tetapi juga karena perintah Tuhan. Perintah Tuhan sendiri. Nah, di kemudian hari ketika orang Israel sudah menetap di tanah Kanaan, tradisi itu tetap ada. Dan kali ini Yesuslah yang diberikan keramah tamahan Yesus dan kedua belas muridnya kenapa Yesus dan kedua belas muridnya ada yang bisa menebak kenapa Yesus dan kedua belas muridnya harus diberikan keramah tamahan oleh Maria Martha dan Lazarus kira-kira kenapa jawabannya kasih tahu nggak ya <laughs> jawabannya adalah begini teman-teman karena Yesus sudah memutuskan hidup miskin misioner. Dia tidak lagi bekerja sebagai pembuat mebel, tukang kayu, tidak juga menjadi petani. Kerjanya selama tiga tahun adalah memberitakan firman Tuhan dengan berkeliling dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia seakan-akan seperti orang asing yang akan berkunjung ke satu tempat ke tempat yang lain dan dimana pemimpin para pengikutnya itu membuka pintu rumah mereka maka Yesus dan murid-muridnya menjadi penerima hospitalitas ya Yesus menjadi penerima hospitalitas Yesus dan murid-muridnya ya tidak punya uang maka dia bergantung pada kebaikan para pendukung atau pengikutnya Ada kemungkinan Maria, Martha dan Lazarus Tidak ikut dalam perjalanan misioner Yesus memberitakan kerajaan Allah Tetapi bukan berarti mereka tidak mendukung Yesus Mereka mendukung Yesus dengan cara menerima Yesus Menumpang di dalam rumah mereka Memberikan makanan, memberikan akomodasi Kita tidak tahu dengan pasti berapa lama Yesus tinggal Tapi biasanya nggak akan lama ya Lama-lama nanti malah hilang minat untuk memberitakan Injil Tapi satu dua hari mungkin cukup lalu melanjutkan lagi pekabaran Injil ke berbagai kota. Ya, nah di sini saudara saudara lihat Martha sedang sibuk sekali mempersiapkan segala sesuatu. Ya, ada ikan, mungkin dia mempersiapkan makanan. Tidak disebutkan oleh Injil Lukas makanan apa yang biasanya dihidangkan. Tapi makanan pada zaman itu adalah roti dan ikan. Kalau saudara kedatangan tamu biasanya makanan apa yang saudara masak? Ya, teh sama, sama gorengan. Ya, apalagi martabak biasanya ya orange. Apalagi yang diskon 40 di GrabFood. <laughs> apalagi, ya kalau tradisi orang Timor, kebetulan saya orang Timor itu harus menyiapkan minuman terlebih dahulu. Ya, orang datang harus dapat minuman manis. Dan kalau dibikininnya satu gelas besar itu tamu harus ngabisin. Jadi harus dihabisin. Ya. Lain halnya kalau saudara datang ke rumah orang Jawa misalnya, dikasih minuman saya enggak tahu apa tradisi masih berlaku. Tapi kalau orang Timor, dikasih saudara jadi tamu di orang Timor lalu dikasih minuman, saudara hanya minum setengah, itu dianggap saudara tidak menghormati Pemilik rumah atau tuan rumah. Tapi kalau mungkin saudara datang ke rumah orang Jawa saya nggak ngerti ya. Tapi biasanya kalau kita makan eh, minumnya sampai habis itu akan dikomen aus banget ya. Gitu. Bener atau enggak ya? Kok aus banget ya. Gitu. Ya ini ini budaya sih ya. Tapi kira-kira begitu. Ketika orang lain datang ke rumah kita, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan itu tampaknya ada dalam diri Martha. Ya. Nah, peran laki-laki dan perempuan dalam hospitalitas Yahudi memang sedikit berbeda. Kalau yang mengundang orang asing datang ke rumah harus laki-laki, tetapi yang melayani tamu harus perempuan. Karena memang masyarakat Yahudi kan masyarakat patriarki. Sehingga kalau masak nggak mungkin kayaknya laki-laki. Laki-laki itu -laki duduk dan dilayani. Ya, duduk dan dilayani. Tapi kalau perempuan harus sibuk dan melayani. Jadi kira-kira seperti ini. Lazarus sudah pasti duduk dengan Yesus dan 12 muridnya. Harusnya, harusnya Maria menurut tradisi kultural uh, Yahudi ya, Maria membantu Marta. Tapi yang terjadi Maria duduk dekat kaki Yesus. Dan itulah yang menimbulkan konflik teman-teman. Kalau kita lihat uh, Marta adalah figur perempuan yang... Pada budaya dan tradisi Yahudi Dia berusaha untuk memerankan atau memenuhi tuntutan peran ideal Di Israel, ya perempuan di Israel adalah pelayan domestik yang menjamin ketersediaan makanan Jadi kalau ada tamu datang, makanan tidak ada atau makanan tidak siap Itu malu tuan rumahnya Betul ya? Malu Apalagi kalau ada tamu di rumah terus kita nggak punya apa-apa, makanya buru-buru beli gorengan, ya. Karena kalau nggak ada makanan rasanya gak enak hati sama tamu sudah datang jauh nggak dikasih makanan nggak dikasih minuman rasanya nggak enak, ya. Kira-kira begitu. Nah, Martha memilih untuk patuh pada budaya dan tradisi, dan itu dia pilih secara bebas. Jadi dia sebenarnya memilih saya mau patuh pada. tradisi. Saya mau patuh pada budaya dan nggak ada salahnya karena yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang berguna, sesuatu yang baik untuk Yesus dan murid-muridnya. Ya, dengan apa yang Maria, uh, Martha lakukan, maaf, Martha lakukan pengorbanan dia, kebebasan yang dia pilih untuk menyiapkan makanan berguna untuk tamunya. Ya, karena pada saat itu memang uh, perempuan dianggap tidak pantas. baik untuk duduk dengan laki-laki apalagi untuk belajar dengan rabi ya zaman dulu di Israel pada zaman Yesus saudara-saudara perempuan itu memang tidak bisa duduk bersama-sama dengan laki-laki e, tabu rasanya ya kecuali kalau dia memang bersaudara tapi kalau dia tidak bersaudara rasanya tabu perempuan coba ke sana ya jangan di sini gitu ya? Apalagi mau mendengarkan pengajaran para rabi. Di zaman Yesus, perempuan itu dianggap tidak mampu, tidak bisa, tidak kompeten. Maka yang masuk sekolah pun hanya laki-laki. Yang masuk pendidikan formal itu hanya laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan di rumah belajar masak, belajar menjahit, belajar menanam, memeras anggur. ya dan seterusnya dari ibunya. Kalaupun dia ingin belajar tentang Tuhan, tentang kitab suci, dia bisa bertanya kepada ayahnya. Maka dengan kata lain, perempuan itu selalu menjadi kelas kedua baik untuk dia mendapatkan firman Tuhan, ya, maupun untuk mendapatkan pengetahuan formal. Di zaman Yesus seperti itu. Rabi-rabi di zaman Yesus tidak suka kalau Mereka mengajar lalu ada perempuan. Karena yang ideal murid di sekolah, murid seorang rabi adalah laki-laki. Jadi ada pandangan yang meng, eh, mengkelasduakan perempuan. Perempuan enggak sanggup belajar, enggak bisa, dan seterusnya. Pada zaman itu demikian. Tetapi ya eh, Maria sepertinya tidak setuju dengan tradisi... dengan anggapan yang seperti itu maka dia memilih untuk duduk bersama dengan murid-murid Yesus punya kesempatan dan kesetaraan di hadapan Yesus mendengarkan firman ya beda dengan Marta, Marta dengan bebas memilih untuk melayani dengan cara sibuk di dapur, mungkin sibuk juga mempersiapkan kasur, selimut dan sebagainya untuk akomodasi nah sibuk sekali melayani sebenarnya tidak masalah betul nggak ya sibuk sekali melayani nggak masalah masalah mulai muncul ketika Marta protes dan protes dan mengeluh kalau misalnya orang bekerja lalu protes dan mengeluh artinya apa saudara saudara eh, kerja keras Lalu temannya duduk dekat bos di kantor nih ya ceritanya. Saudara kerja keras gitu ya dari jam 8 sampai jam 8 lagi. Enggak berhenti-berhenti. Tapi teman saudara enak duduk bareng bos minum kopi. Eh, lagi ada diskon nih 40%. Yuk gitu ya terus minum-minum. Kira-kira eh, saudara pernah merasa seperti yang dirasakan oleh Martha? Protes dan mengeluh. Manusiawi enggak? Manusiawi, tapi tidak kristiani. <laughs> Manusiawi, tapi tidak kristiani. Kenapa? Karena dia sendiri yang memilih untuk melayani dengan cara bekerja di dapur, bekerja di kamar, mempersiapkan segala sesuatu, habis itu protes dan mengaluh. Itu berarti melakukan pelayanan tidak dengan dengan ikhlas, tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan tulus. Padahal yang dia lakukan adalah untuk Yesus, untuk guru, untuk Tuhan yang mereka kenal dan mereka kasihi. Ya, itu untuk Tuhan sering mengeluh. siapa yang di sini kalau pelayanan nggak pernah mengeluh? Ya, enggak ada ya. Berarti benarlah kita semua pernah jadi Marta ya. <tik> pernah lah ya kita menjadi Martha sibuk tapi melihat orang lain nggak sibuk atau melihat orang lain santai kita mulai merasa cemburu kita mulai merasa nggak adil kita mulai merasa kok enak banget ya gitu ya protes protes dan mengeluh kalau ayat 41 saudara-saudara coba dicek lagi eh, pasal 41 maaf ayat 41 b Apa yang Yesus katakan Kepada Martha Ketika Martha mengeluh Boleh membaca Ayat 41 Semuanya, 1, 2, 3 Tuhan Martha, Martha, dan diri Aneh nggak jawaban Yesus Martha, Martha Engkau Engkau khawatir dan Menyusahkan diri dengan Banyak perkara. Pertanyaannya, kok Yesus tahu? Martha menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kira-kira maksud Yesus apa? Kalau saudara menjadi Martha, mendengar Yesus berkata begitu apa yang saudara rasa? Nama kamu siapa? Fitri, Vita. Yesus berkata, Vita, Vita, kamu sibuk dengan banyak perkara. Padahal kamu sudah mempersiapkan yang terbaik nih, sudah masak, sudah nyiapin kasur, selimut. Lalu Yesus jawabnya begitu. Ketika kamu protes, kira-kira apa yang kamu rasa di hati ketika mendengar kata perkataan Yesus? Merasa nggak dihargai? Yang lain? Kecewa? Yang lain? Kesel? keselnya orang Surabaya artinya capek, ini keselnya Jakarta ya, ya kesal. Yang lain merasa nggak nggak dihargai, oh merasa merasa bersalah, ya ya, kenapa merasa bersalah? bukan bukannya ngebela saya malah mengatakan seperti itu. Namanya siapa? Benita, Benita. Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lalu kita langsung bingunglah. Kan yang saya lakukan ini untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan murid-murid, untuk kebaikan semua. Apa yang saya lakukan ini sesuai loh dengan budaya dan adat dan tradisi Yahudi. Sesuai juga dengan perintah Tuhan untuk berlaku yang ramah kepada semua orang. Kok salah? Ya, saudara-saudara, Yesus lebih tahu isi hati manusia. Barangkali di hadapan banyak orang kita sibuk dan pelayanan kita excellent, pelayanan kita maksimal, pelayanan kita keren, pelayanan kita bagus. Tetapi Tuhan mengenal hati. Ya, rupa-rupanya kalau pelayanan yang excellent tapi tidak disertai dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang berpusat pada kasih. Hati yang dibebaskan melakukan segala sesuatu tidak hitung-hitungan. Karena kalau orang protes dan mengeluh artinya dia masih kalkulasi, ya, masih masih menghitung ini untungnya apa, ruginya apa? Ini siapa yang lebih banyak jasa, siapa yang lebih banyak peran, siapa yang enggak? Karena itu Yesus berkata Akarnya adalah kekhawatiran. Kira-kira apa yang Marta khawatirkan menurut saudara? Apa yang Marta khawatirkan? Kalau saudara ada di posisi Marta. Yesus dengan dua belas murid datang ke rumah mereka. Mungkin mereka bukan orang yang kaya. Tapi mereka ingin memberikan hospitalitas yang terbaik. Kira-kira kekhawatiran apa yang ada dalam diri Marta? tebak saja. Takut kurang maksimal pelayanannya. Takut? Makanannya kurang. Takut? Ruangannya tidak cukup untuk menampung semua apalagi takut tidak diapresiasi oleh Yesus kalau pelayanannya tidak seperti yang diharapkan ya, khawatir. Saudara, ketika kita memilih untuk melayani Tuhan, tapi kita masih diri, diliputi hati kita dengan kekhawatiran bahwa tidak akan cukup apa yang kita lakukan, tidak akan baik apa yang kita kerjakan, maka seperti itulah hasilnya tidak akan pernah maksimal. Jadi kalau kita memilih dengan bebas pelayanan untuk Tuhan, janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Lakukan saja yang terbaik, nanti Tuhan yang menilai apakah hasilnya itu excellent atau tidak. Kalaupun dia kurang, Tuhan tahu kita tidak sempurna Dia pasti akan memampukan kita Melakukan yang terbaik berikutnya Tapi paling tidak Lakukan yang terbaik Ketika kita dipercayakan Pelayanan itu atau ketika kita Sendiri memilih dengan bebas Melakukan karya pelayanan Bagi, bagi Tuhan Kan kita yang pilih Kok kita yang mengeluh betul nggak? Lain kalau Tuhan Paksa kamu masak Ikan bakar Ya di, di dalam uh, Injil Lukas ada nggak Yesus berkata begitu, Martha, saya maunya makannya ini ini ya, tolong itu namanya tamu nggak tahu diri ya, <laughs> udah datang, dilayananya minta sesuatu lagi. Tapi kan Tuhan Yesus nggak ngomong begitu. Ya apa yang diberikan oleh Martha pasti diterima, karena itu lakukan saja yang baik. Masalahnya maksimal atau tidak nanti Tuhan yang akan menilai dan menyempurnakannya. Karena itu Yesus berkata Hal yang utama Dalam diri Marta adalah Kekuatiran Ya Kekuatiran Mungkin juga Faktor kekuatiran ini Didorong atau dimotivasi Karena dia merasa dia bekerja sendiri Betul? Ya dia melihat Lazarus duduk bersama dengan Yesus Maria yang harusnya menolong dia Malah duduk. Jadi dia melakukan semuanya sendiri. Dia khawatir kalau pelayanan saya cuma single fighter, enggak maksimal nih. Pernah enggak merasa seperti itu? Pelayanan ada banyak orang menurut SK banyak, tapi yang kerja cuma, cuma cuma eke sendiri. Gimana nih Tuhan? Kita mulai khawatir, akibatnya kita sibuk, 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 sibuk lalu kita mulai cemas. ya kita mulai kuatir kita mulai nggak suka ngelihat teman-teman kita padahal bisa jadi bisa jadi kita yang kurang bisa jadi kita kurang kurang melibatkan atau kurang memberikan kesempatan kepada semua orang bisa nggak kalau misalnya Martha Martha mengatakan kepada dua belas murid Yesus atau kepada Maria atau kepada Lazarus untuk mengatakan, "Yuk kita siap-siapin makanan rame-rame. Yuk kita siapin tempat tidur, bale-bale, kasur dan se uh, semuanya bersama-sama bisa nggak Bisa. Ya? Bisa. Walaupun itu mungkin ya pada zaman itu tidak sesuai dengan adat dan budaya. Tapi bukan berarti meminta tolong orang lain untuk melengkapi kekurangan kita adalah sesuatu yang mustahil bisa. Persoalannya adalah mau nggak minta tolong sama orang lain, mau nggak minta tolong sama orang lain. Ya, ada kecenderungan kita merasa kita mampu melakukan semuanya untuk Tuhan. Kita tidak mau berbagi tugas, kita tidak mau berbagi tanggung jawab, kita tidak mau berbagi kepercayaan. Kita mau menanggung beban itu. sendirian ya akibatnya kalau bebannya sudah terlalu berat kita mulai mengeluh kita mulai kuatir akibatnya yang tadinya kita memilih dengan bebas akhirnya kita menjadi orang yang melakukan karya pelayanan dengan terbebat tidak dengan sukacita Padahal kalau kita memilih sendiri mestinya Happy betul nggak nih saya uh, mengambil contoh yang agak jauh ya siapa di sini yang punya pacar tapi karena dijodohin dipaksa nggak ada kan itu siti nurbaya lah ya siti nurbaya tapi kalau punya pacar pilih sendiri happy nggak happy terus kalau terjadi sesuatu dalam relasi itu masalah salah paham dia ya cepnya kurang hari ini nggak bisa imoan uh, lupa dia sama tante lupa juga sama tanggal ulang tahun. Ya, agak jengkel-jengkel sedikit. Ya. Saudara yang pilih itu pacar, maka saudara yang harus ya berusaha memelihara relasi itu. Ya enggak? Nah, ibaratnya kalau saudara yang pilih dengan kebebasan, saudara harusnya menikmati proses itu. Nah, Martha memilih dengan bebas tetapi tidak menikmati proses itu. Ya. Atau saya justru merasa curiga bahwa Martha e, sesungguhnya berusaha dengan sebaik mungkin untuk memenuhi tuntutan peran ideal dari seorang perempuan di Israel. Sehingga dia membiarkan dirinya itu tidak bebas. Ya, dia terkungkung oleh peran ideal masyarakat patriarki. Seakan-akan perempuan yang baik itu adalah di dapur. Kalau perempuan yang duduk bersama dengan laki-laki tidak baik. Ya, kan sama nih ya. Zaman sekarang ada juga yang selalu menganggap bahwa emansipasi e, perempuan itu adalah e, ancaman untuk laki-laki. Saya hey, pernah cerita enggak ya di kelas ini? Eh kok di kelas udah kayak di kampus ya. <laughs> saya pernah uh, menderita satu penyakit, lalu saya datang, uh, harus USG, dan kebetulan dokter yang memeriksa saya adalah dokter laki-laki. Lalu dia katakan, Bu Pendeta, organ ini harusnya sudah berfungsi di usia ibu yang seperti ini. Tapi karena ibu memilih berkarir, maka organ ini mengalami peristiwa ini. lalu saya bilang apa hubungannya dengan organ dan peran saya sebagai wanita karir? Iya, karena ibu harusnya menjadi ibu dan menyusui. Tapi karena ibu belum menikah untuk usia ini, alat ini, organ ini akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Jadilah penyakit ini. Saya shock juga mendengar ini dokter loh ya, dokter yang sudah berpendidikan tinggi. Produk abad 21 Tapi gaya berpikirnya Masih Seperti zamannya Maria dan Marta menurut saya Ya, Lebih buruk lagi dia berkata Waktu ibu pendeta di atas mimbar Apakah laki-laki yang mendengar khotbah Ibu pendeta Tidak merasa aneh Tidak marah Lalu saya katakan puji Tuhan Enggak karena kekristenan sudah melewati masa-masa kegelapan. Kami sudah lebih uh, maju peradabannya. Ya, jadi tidak ada masalah kalau perempuan berdiri di atas mimbar. Malah di gereja saya banyak sekali pendeta perempuan. Nah, pendapat yang kayak gini nih Bu Pendeta yang menyebabkan banyak laki-laki menjadi bapak rumah tangga. Jadi sembari saya di USG saya berdebat dengan dokter ini. Bayangkan. Ya, saya katakan ini kapan selesainya ya waktu memeriksa ini. Saya katakan ini hal terkelam di dunia yang pernah saya alami. Ya. Seperti ini nih, pandangan seperti ini. Artinya pandangan perempuan yang seperti ini yang menyebabkan banyak laki-laki yang tidak mendapatkan pekerjaan. Lalu saya, saya saya balik lagi kan gitu kan, saya juga nggak mau kalah. Saya bilang persoalannya bukan laki-laki dan perempuan, tapi apakah masing-masing punya kompetensi, yang bisa berkompetisi, lah kalau laki-laki dan perempuan sama-sama punya kompetensi, pasti mereka bisa bekerja sama, tapi kalau yang satu tidak punya, lalu perempuan terpilih untuk menjalankan sebuah peran, kenapa harus menyalahkan perempuan karena kompetensi yang ada pada dirinya, harusnya laki-laki upgrade dong, ya harusnya upgrade, lalu dia katakan lagi, ya Dari dulu udah diciptakan bahwa perempuan itu di rumah. Seperti yang sini. Ya, pelayan domestik. Jadi nggak boleh berkarir. Aduh, saya bilang saya mau ngomong apa lagi ya? Speechless. Speechless dengan hal yang seperti itu. Ketika saya membaca teks ini saya merasa bahwa Martha barangkali dia juga tertekan dengan tuntutan. peran ideal domestik seperti itu ya tapi kalau dia melakukan itu dengan sukacita berdasarkan pilihan bebas sebenarnya tidak masalah karena menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga sama sama baiknya yang nggak baik adalah ketika kita berkeluh kesah cemburu nggak puas nggak bersyukur dengan pilihan kita ya sebab ketika kita melakukan semua itu berkeluh kesah cemburu gak suka sama orang lain protes ya lalu memandang orang lain rendah karena pilihannya kita sudah menciptakan suasana yang tidak menyenangkan ya jadi tidak masalah menjadi Martha toh banyak juga kan ibu-ibu yang e, menjadi ibu rumah tangga di zaman sekarang justru berpenghasilan jauh lebih lebih besar karena bagaimana usahanya via online ya online sekarang, jadi nggak harus uh, impiannya setelah kuliah selesai mau jadi apa, mau jadi PNS mau jadi wanita karir nggak selalu harus begitu kan abad 21 ini memberikan opsi yang banyak untuk kita sejauh kita kreatif maka kita bisa bisa, ya menjadi orang-orang uh, yang mandiri, entah laki-laki ataupun perempuan nah Yohanes uh, pasal 11 ayat 1 Boleh teman-teman baca? Yohanes pasal 11 ayat 1 Yohanes pasal 11 ayat 1 Baca bersama 1, 2, 3 dari kalimat itu kira-kira siapa yang lebih tua Marta atau Maria Siapa yang lebih tua Maria Marta si bungsu kemungkinan Lazarus Maria baru Marta Ya kenapa saya eh, mengambil ayat ini saya sedikit tergelitik mungkinkah mungkin karena Marta adalah anak bungsu, maka ya dia merasa harus melakukan, ya. Dia nggak berani melawan kakaknya. Siapa di sini anak bungsu? Ini banyak juga ya anak bungsu. Kalau anak bungsu kakak bilang A, ya ikut toh. Kalau abang bilang B, ya nggak bisa melawan begitu ya. Saya punya teman, tapi ini uh, tidak bermaksud uh, sukuisme ya. Tapi dia berkata, saya pernah bawa teman dekat ke rumah. Abang saya bilang, jangan sama dia. Putus kok. <laughs> karena dia menghormati kakaknya. ya, Jadi ada, ada kemungkinan, karena Marta adalah anak bungsu, maka dia merasa, ya harus melakukan itu. Ya. Tidak dikatakan dalam Injil Lukas bahwa e, Maria memainkan atau memanfaatkan peran kakaknya. Karena saya kakak, saya duduk. Karena kamu adik, kamu kerja. Tidak dikatakan demikian. ya Tidak dikatakan demikian dalam Injil Lukas. Maka bisa dikatakan Marta memilih sendiri. Bukan karena dia bungsu, tapi karena dia bebas memilih untuk melayani Yesus dengan cara... sibuk di dapur. Dan pilihan itu bebas-bebas saja. -bebas Semua orang boleh kalau memilih. Terlepas dia mau bungsui atau tidak. Ya. Bagaimana dengan Maria, Saudara? Nah, kalau Maria tampaknya dia lebih menghargai kesempatan. Karena dia tahu Yesus ini nggak mungkin selamanya tinggal di Betani. Yesus akan segera melanjutkan perjalanan. Maka Kalau Yesus datang ke rumah saya ini kesempatan yang nggak boleh dilewatkan, nggak boleh disia-siakan. Maria adalah tipikal orang yang tahu mana yang harus segera direspons, ya dia nggak mau melewatkan kesempatan. Apalagi duduk dekat kaki Yesus, face to face, dekat sekali. Kalau dulu mungkin ya saya ber, berimajinasi ketika Yesus khotbah di bukit Maria dan Martha ada, tapi mereka berjarak karena banyak orang tidak bisa mendengar secara langsung barangkali, tapi sekarang Yesus ada di rumah mereka, duduk di bangku dan Maria memilih untuk memilih memilih untuk duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Jadi ini tipikal orang yang tahu ada kesempatan baik jangan disia-siakan dan Maria tidak seperti perempuan pada zaman itu. yang menganggap duduk dengan laki-laki adalah hal yang tabu. Bagi Maria duduk bersama menikmati kesetaraan adalah hal yang luar biasa. Mungkin di luar rumahnya dia tidak bisa melakukan itu, betul gak? Ya orang akan berkata kok anak gadis duduk sama cowok-cowok. Ya, Saudara-saudara kita perlu uh, jangan menyamakan budaya modern Indonesia abad 21 ini. Kalau dulu Saudara gak bisa duduknya seperti ini Kalau dulu laki-laki sendiri Perempuan sendiri Itu budaya yang berlaku dari zaman dulu Kalau di zaman sekarang sudah modern Laki-laki dan perempuan duduk bebas Waktu saya dinas di Kalimantan Saudara Kalau ada laki-laki yang terus-terusan Bertandang ke rumah perempuan Lalu kedapatan berjalan terus berduaan Itu langsung dipanggil sama keluarganya Langsung disuruh kawin Iya Makanya waktu saya dinas di Kalimantan e, Nanti e, apa, penatua Atau diakannya akan bilang Bu pendeta nanti ganti-gantian ya yang nganterin Pemudanya Jangan itu-itu aja saya juga ngeri Waduh totonya saya disuruh sama dia kan nah. <laughs> Ini piye orang cuma nganterin doang kok disuruh kawin Gitu kan ya Tapi memang budayanya begitu saudara Jadi nggak boleh Perempuan itu Ya seenaknya di, di area publik dia ya, duduk dan bercakap-cakap dengan sembarang laki-laki tahu bahwa duduk bersama dengan murid Yesus dekat Yesus adalah pembelajaran secara langsung tentang kesetaraan dan yang luar biasa adalah Yesus membiarkan hal itu, dia tidak marah ketika Martha duduk dengan kakinya, Yesus menyukai kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan Dan Maria menolak Tradisi yang diskriminatif Bagi dia Semua orang apapun gendernya Punya e, akses langsung Dengan Yesus Karena Yesus sendiri tidak menolak Antara laki-laki dengan perempuan Barangkali itu itulah sebabnya Kenapa gereja Khususnya protestantisme Mengizinkan perempuan Untuk menjadi pendeta Walaupun ada juga gereja-gereja lain ya Yang belum mengizinkan Tapi belajar dari sini Yesus menghargai kesetaraan Dan membuka akses yang selebar-lebarnya Untuk siapapun menjadi muridnya Termasuk perempuan Nah uh, Maria adalah seorang pembelajar Yang antusias Yang antusias Karena antusiasmenya Dia mengatakan saya dengar dulu deh firman Tuhan Saya belajar, setelah belajar nanti baru urus dapur Ada waktu untuk belajar Ada waktu untuk Sibuk di dapur jangan setiap hari sibuk di dapur terus lupa untuk pegang buku ya ada nih yang di rumah kelewat rajin masih kuliah tetapi tiga e, jam mengerjain tugas ya tugas e, domestik tapi lupa untuk mengerjakan paper ya begitu ip-nya jeblok marahnya sama keluarga ya habis saya disuruh ngerjain pekerjaan rumah sih ngepel nyapu gosok nggak pernah dikasih kesempatan untuk Ya, membaca buku. Ya salah siapa? Yang nggak bisa mengelola waktu dan tidak bisa menetapkan prioritas. Ya. Maria mampu untuk uh, menentukan prioritas. Dan dia merdeka dalam bergaul. Mampu mengatasi halangan kultural dan religius. Merdeka dia. Dia tidak terikat. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Maka dalam ayat 42, Maria dibela dan dipuji oleh Yesus. Yesus katakan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bolehkah saudara tebak bagian apa yang terbaik yang dimaksud oleh Yesus? Mendengarkan Yesus, apa yang didengar? Firman Tuhan, betul. Ya, Bagian yang terbaik adalah firman Tuhan. Saudara betapa banyak dari antara kita yang sibuk dengan hal-hal duniawi sampai lupa dengan perkara rohani yaitu firman Tuhan. Bukan berarti hal-hal duniawi itu buruk, enggak, baik. Tapi kalau sampai itu membuat kita tidak memprioritaskan firman Tuhan maka kita tidak mendapatkan bagian yang terbaik. Karir, pacar, keluarga itu baik. Tapi bagian yang terbaik adalah firman Tuhan. Hari Minggu hang out sama teman-teman segeng, hang out sama teman-teman sekantor, jalan kemana baik. Tapi bagian terbaik adalah mendengarkan Firman Tuhan. Ya, saudara-saudara Maria mendapatkan bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya, nggak bisa dicuri. Artinya pengetahuan tentang Firman Tuhan itu kesimpannya di, di batin. Ya, nggak bisa dicuri. Pengetahuan tentang Firman Tuhan nggak bisa dicuri, karena itu akan mengubah kehidupan kita, membuat kita menjadi pribadi yang matang, pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, karir bisa dicuri nggak? Bisa. Jabatan bisa dicuri? Bisa. Cincin, emas, gelang, rumah. Apalagi tas, HP. Siapa yang pernah kehilangan HP? Saya juga. Motor. Ya, bayangkan kakak sepupu saya baru beli motor di parkir depan rumah Raib. nggak tahu juga siapa yang bawa itu barang. Ya. Apalagi yang bisa hilang? Banyak yang bisa hilang, Saudara. Tapi kalau firman Tuhan nggak bisa diambil, enggak bisa dicuri dari hidup Saudara. Karena itu benarlah yang Yesus katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang enggak akan, yang nggak akan hilang. Bahkan Kita ingat perkataan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah... ...maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, eh, mungkin kita masih muda ya... ...jadi sulit untuk mengatakan apakah firman Tuhan ini benar atau tidak. Tapi coba saudara perhatikan orang-orang yang sudah parubaya... ...bahkan sudah tua, yang saudara tahu waktu dia masih muda... ...waktu dia masih muda, dia adalah aktivis gereja... Dia setia pada Tuhan, rajin pelayanan. Adakah hidupnya meminta-minta? Adakah hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan? Adakah anak cucunya tidak dikasihi oleh Tuhan? Kalau sampai ada berarti firman Tuhan bohong. Karena firman Tuhan katakan, orang yang ditanam di pelataran Tuhan, akan bertumbuh dan berbuah yang lebat. Artinya ketika kita dari kita masih muda, kita sudah hidup bergaul dekat dengan Tuhan, berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Masakan Tuhan memberi berkat untuk banyak orang tapi dia tidak memberi berkat yang terbaik untuk orang-orang yang takut akan dia. Maka jadilah Maria. Karena Maria mendapatkan bagian yang terbaik. Dia mendahulukan Tuhan daripada perkara-perkara duniawi. Meskipun perkara duniawi baik tapi dia bukan yang bukan yang terbaik. Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita mendapatkan bagian yang terbaik. Nah, saudara-saudara, Maria memilih dengan bebas, ya sama seperti Martha memilih pekerjaan hal-hal e, duniawi, maka Maria juga memilih dengan bebas. Tidak ada paksaan sama sekali. Yesus tidak suruhnya Maria, sini kamu duduk sini, nggak ada kan? Dalam injil Lukas, nggak ada. Maria mau sendiri, dia memilih dengan bebas. nah kalau gitu saudara-saudara Maria, Martha dan Maria sama-sama pengikut -sama Yesus sebenarnya sama-sama mengasihi Yesus, mengekspresikan, mengekspresikan cinta mereka kepada Yesus dengan dua cara yang berbeda, yang satu mempersiapkan makanan dan akomodasi, yang satu mendengarkan Firman. karena memang benar demikian. kalau ada tamu datang, lalu hanya saudara sibuk mempersiapkan makanan kita anggurin dia di, 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 di uh, ruang tamu enggak kita ajak ngomong kira-kira ini tamu enak enggak duduknya <laughs> terus kita sibuk tangtong 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 di, di 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 dapur ya ya ini tamunya bisa bilang nih orang kayak mau ngusir saya pulang ya kok bunyi banget di dapur ya tangtong 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 terus tamunya dibiarin nggak diangge enggak diajak enggak diajak ngomong Kalau saudara yang jadi tamu, mana yang saudara suka? Tuan tamu, tuan rumah duduk menemani saudara ngobrol atau saudara biarin duduk sendiri? Dia mempersiapkan makanan. Diajak ke dapur ya. Bagus ya. <guluh> ya kalau dia mau ya. Nah, bagusnya sih diajak betul. Jadi kalau ada pacar jangan langsung duduk ya. Eh ke siap-siapin enggak eh sama-sama ngajak Kita siapin, bagus tuh, ya. Itu solusi yang baik. Jadi dia enggak bete karena nunggu lama. kitanya enggak nggak merasa ketakutan. Duh, ntar dia udah pulang lagi ya, masak juga ganggong-ganggong-ganggong, nggak ganggong, ganggong. matang tuh apa dagingnya ya misalnya. Oke. Jadi Marta memiliki Maria dan Marta punya kebebasan dalam melayani Yesus. Dari Marta kita belajar menghargai pilihan bebas. orang lain, ya jadi jadilah Marta yang menghargai pilihan bebas orang lain. Jangan karena kita memilih a orang lain harus ikut seperti kita, nggak bisa. Orang lain punya pilihan bebas, ya atau kita belajar juga dari Maria. Maria menggunakan kebebasannya dengan tepat. Dia pilih yang terbaik. Dia bebas dan dia melakukan uh, pilihan yang tepat, ya dia memilih pilihan yang tepat. Nah karena itu saudara-saudara apakah eh, dari Marta dan Maria Saudara menemukan pesan tentang kebebasan Tema kita hari ini adalah dibebaskan untuk membebaskan Mana tokoh yang kira-kira saudara eh, ingin tiru Marta atau Maria? Kalau saya dua-duanya. Karena dari dua-duanya kita belajar dua hal ini. Dari Martha kita belajar menghargai pilihan bebas orang lain. Dari Maria kita belajar menggunakan kebebasan dengan tepat. Nah tugas saudara adalah, nah, waktunya cuma 10 menit, tidak lama. nggak, nggak pakai lama gitu ya. Bagaimana, apa saja kendala yang sering dialami dalam menikmati kebebasan. Lalu bagaimana saudara menyikapi kebebasan orang lain Rumuskanlah sebuah slogan tentang kebebasan Slogan itu kalimat sederhana Tapi mantul gitu ya Buatlah yel-yel yang kreatif berisi slogan tersebut Nah supaya rame Maka kita bikin kelompok per tempat duduk aja Jadi ini kelompok satu Ini kelompok dua ini kelompok tiga, yang di sana semuanya kelompok empat. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil yang sebagus-bagusnya <laughs> ya teman-teman jangan lupa slogannya dan yel-yelnya akan ditampilkan berkaitan dengan kebebasan. ya Apa yang saudara dapatkan dari Maria dan Marta malam hari ini, tolong slogan sebagai hasil dari uh, pemahaman saudara tentang kebebasan. ya Yael lialnya yang kreatif ya, pakai gerakan boleh. iya. Yeah. kalau susah uh, ngobrolnya boleh bangkunya di diputar lalu dibuat uh, keliling begitu. jadi bisa saling menatap, saling memandang. kata kuncinya bebas ya kebebasan atau bebas ya Disus diskusikan dulu teman-teman, ya, pertanyaan satu dan dua hasilnya baru saudara buat slogan dan yel-yel yang kreatif. Bebas itu indah, nah itu slogan, nggak boleh diikutin. <tik> <tik> Bung boleh masuk ke sini ya. <laughs>